0: A paz, senhores irmãos Abra a sua Bíblia, por gentileza Epístola Universal de Tiago No seu capítulo de número 3 Epístola Universal de Tiago Capítulo de número 3 Esta é a quinta mensagem desta série Tiago, a epístola da fé ativa embora nós tenhamos dividido a mensagem de número 4 em duas partes essa é a mensagem de número 5 as outras quatro é, estão no nosso canal no Youtube, se você quiser... no Spotify também... no Apple Podcast... está lá... você pode digitar o nome... Pastor Wellington Rodrigues... você vai encontrar... Amém? Tiago capítulo 3... nós vamos ler... do versículo 1 ao versículo 12... e nós vamos falar hoje... sobre um assunto bastante interessante... baseado nestes 12 versículos... nos diz assim... meus irmãos... Não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno pois toda espécie de feras de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo, pelo gênero humano a língua, porém nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido carregado de veneno mortífero com ela, bendizemos ao Senhor e Pai também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos também, pouco fonte de água salgada pode dar água doce amém? tome seu assento na sequência desta série de 12 mensagens que estamos trabalhando aos sábados nós vamos falar baseado aqui na carta de Tiago nós vamos falar hoje subordinado ao tema conhecendo o poder da língua já deu para perceber que Tiago ele aperta um pouco no tocante à língua ele, ele, como se usa na linguagem dos nossos dias, ele pega pesado quando ele fala da língua. Mas, quando nós paramos para observar, você, assim como eu, já ouviu coisas lindas, coisas maravilhosas, acerca de pessoas que estavam feridas, estavam machucadas, estavam sem ânimo, e foram reanimadas, foram curadas, por ouvirem uma palavra boa, por ouvirem uma palavra que levanta, o ânimo traz de volta os sonhos, traz de volta a esperança, porém, você também, assim como eu tenho visto e já vi muito, alguém ou famílias ou sociedades, comunidades, sendo minadas por causa de palavras insensatas a Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel ela vai nos relatar um exemplo dramático com relação a isso a Bíblia vai mostrar no primeiro livro do profeta Samuel lá no capítulo 22 um homem chamado Doeg que Envenena o rei Saul. Você sabe muito bem. Depois que Davi é ungido rei, depois que Davi mata o gigante Golias, Davi atrai para si a atenção do povo de Israel. As pessoas começam a olhar para Davi de uma forma diferente. Cantaram até uma musiquinha diferente. hã? Dizendo Saul matou mil, Davi matou dez mil, aquilo mexeu com Saul de tal maneira que Saul chegou a dizer, todo o povo agora está seguindo Davi, o que mais lhe falta, senão o reino? Saul estava dizendo, Davi vai tomar o reino, Davi vai reinar em meu lugar, e Davi. Então passa a partir de então, ser perseguido por Saul. Saul persegue Davi. Davi tem uma amizade verdadeira com o filho de Saul, Jônatas. E Jônatas ajuda Davi. Porém, aquilo mexe com Saul de tal forma. E no capítulo 22, Davi está na caverna de Adulão A partir do versículo 1 Ele está na caverna de Adulão E os homens De, de espírito Mal Mal no sentido Não no sentido de Pessoas estarem possessas tá? Mas pessoas que estavam Endividadas Pessoas que estavam amarguradas Angustiadas Não estavam bem se juntam a Davi na caverna de Adulão, Davi então sai daquele lugar com aproximadamente uns 400 homens, e vai para a terra de Nob. a terra de Nob era a terra dos sacerdotes, e ali Davi é recebido por um sacerdote, se não me falha a memória, é por nome de Abiatá, e então o sacerdote conversa com Davi, Davi pede pão, e ele diz, olha nós não temos, o único, o único alimento, o único pão que temos aqui, é o pão da mesa, da proposição, aqueles doze pães, que eram colocados dentro do tabernáculo, dentro do templo, no, posteriormente, então ele dá aquele pão a Davi, Davi se alimenta daquele pão, e quem está observando isso? Um homem chamado Doeg, um homem que era fiel a Saul. Ele está observando. E o que acontece? Quando então Saul reúne os seus homens e pergunta assim: ninguém aqui. Tem uma palavra para me dizer. Sabe nada, vocês não estão vendo? Jonatas, meu filho, se bandeou para o lado de Davi, está junto com Davi. Ninguém tem nada aqui a dizer. Doeg é como como se faz hoje, né? Doeg levanta a mão assim, com um pouquinho de vergonha para pedir oportunidade. Para falar, ele deveria ter ficado calado. Ele levanta a mão... E diz assim... Eu tenho uma palavra, ó oh rei... Eu tenho algo a dizer... E então ele mente... Ele fala enganosamente... Contra Abiatar... Contra o sacerdote... Contra o povo de Nob Para Saul Aquilo enche o coração de Saul de ira... Saul então... Manda, manda trazer o, sacer, o sacerdote até a sua presença E questiona o sacerdote O sacerdote vai a, a Saúl e diz Meu rei, eu sou fiel ao Senhor Isso não aconteceu O problema é que você já ouviu aquele ditado que dizem assim Que quem chega primeiro sempre tem razão foi mais ou menos o que aconteceu, o sacerdote estava correto, ele não havia agido, conspirado contra o rei, mas a palavra mentirosa, enganosa de Doeg fez a cabeça do rei Saul e então o rei mandou os seus homens matarem todos os sacerdotes todos os habitantes da terra de Nob, porém, os homens de Saul disseram, não, nós não vamos fazer isso, Saúl então manda o próprio Doeg matá-los, Doeg dizima a todos a fio da espada, mata todos os sacerdotes, mata mulheres, Mata crianças Mata animais Uma chacina terrível Por causa do que? Por causa de um homem Que envenenou a cabeça do rei Contra, contra o sacerdote Falando uma palavra mentirosa Falando algo que na verdade não havia acontecido A Bíblia nos relata isso Para mostrar para você e para mim O poder que a língua tem A Bíblia ela é tão tremenda Que ela diz que a vida e a morte Estão no poder da língua o que é interessante É que Salomão No capítulo 6 do livro de provérbios Do verso 16 Ao verso 19 Salomão vai dizer ali Vai mostrar ali Ele vai Elencar Ali seis Pecados que Deus Aborrece E um que a alma De Deus abomina Odeia Desses sete pecados Três deles Estão ligados diretamente à língua Quais são? A língua mentirosa A testemunha falsa Que profere mentiras E o que semeia contenda Entre irmãos Seis E o sétimo a alma de Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos, e por que isso? Porque a contenda semeada quebra a comunhão da igreja, divide o corpo de Cristo e o corpo místico de Cristo, que é a igreja, não pode ser dividido. Você vai perguntar, pastor, que é que na cruz do Calvário não quebraram os ossos de Jesus? Porque desde o Antigo Testamento, na Páscoa, celebrada, instituída por Moisés, não quebraram os ossos do Cordeiro. E por quê? Porque aquele Cordeiro tipificava Cristo. E porque na cruz, o costume era quebrar as pernas quebrar as pernas daqueles que eram mortos na cruz para poder retirá-los de lá, mas quando chegaram perto de Jesus e viram que Jesus já havia morrido não quebraram os seus ossos, por quê? porque o um osso representa a estrutura do corpo o osso é a estrutura do corpo e a estrutura do corpo de Jesus não podia ser quebrada e por quê? porque o corpo de Cristo hoje, o corpo místico de Cristo hoje é a igreja, e a igreja não pode ser quebrada, a igreja não pode ser dividida, a igreja não pode ser rachada, é por isso que a alma de Deus abomina aquele que semeia, contenda entre irmãos, porque ela Fere a comunhão da igreja, a santidade da igreja e o princípio da palavra de Deus. Amém? Amém? Eu sei que hoje vai ser difícil você dar glória a Deus. Eu sei que vai. Mas não tem problema. Vai engolindo, um sequinho assim, bebe um pouquinho d'água de vez em quando. Mas eu sei que você no final vai encontrar motivo para glorificar Jesus. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Então, para Tiago. Irmãos, um cristão verdadeiro, não basta ele ter um grande conhecimento teológico. Não basta ele ser versado em, toda, em todo o vernáculo linguístico da língua portuguesa, ou da língua japonesa, ou de qualquer outro idioma. Um verdadeiro cristão para Tiago ele precisa sim conhecer a palavra e conhecer a Deus, mas ele precisa ter a língua controlada. Ele precisa controlar a língua. Então nós vamos aprender aqui nesses 12 versículos com o Tiago. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você aqui, é que a língua, ela tem o poder de dirigir. Observe os versículos, os versículos 3 e 4. 3 e 4. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e, batido, e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago vai começar dizendo, aconselhando os irmãos, a que eles não queiram ser mestres, embora, embora, o desejo, se alguém tem o desejo, isso não é ilícito, Paulo vai dizer que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que Tiago está dizendo é que para quem mais tem conhecimento, a cobrança é maior. A quem mais é dado, mais lhe será cobrado. O que Tiago está dizendo é que aqueles que desejam ser mestres, Precisam também entender que além do conhecimento teológico, além do conhecimento da letra, eles precisam ser equilibrados, porque ele vai dizer assim no versículo 2: ele vai dizer assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ele está dizendo, todos nós tropeçamos. Ele está dizendo que, por mais que sejamos dotados de conhecimento, ninguém é perfeito. Todos somos falhos. Todos estamos no mesmo nível. Todos estamos cursando a mesma escola. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém se você não erra naquilo que o seu irmão erra, ele pode não errar naquilo que você está errando, o que nos coloca em pé de igualdade diante de Deus, ele está dizendo, não deseje ser mestre, sabendo que haveremos de receber maior juízo, o julgamento é mais pesado, a cobrança é maior, e aí ele diz, porque todos nós, Tropeçamos. E o homem, ou se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. É capaz de controlar o corpo inteiro. Isso aqui é muito importante. Nós vamos voltar nisso aqui mais para frente. Ou nós vamos falar disso aqui mais para frente, mas em outro versículo. Aí Tiago... Para falar Sobre o poder que a língua tem Para dirigir Tanto para o bem Quanto para o mal Ele faz uso de duas figuras O freio E o leme Ele fala Do cavalo E aí a pergunta é Para que serve Um cavalo Indomável e selvagem para nada Para que serve o animal indócio? O animal indócio ele não pode ser útil Ele não tem utilidade Pelo contrário, ele oferece perigo Mas quando colocamos o freio Na boca do cavalo Tiago diz que nós temos condições de conduzir o animal para onde nós queremos, ou seja, o comando já não está mais com ele, está agora com aquele que monta sobre ele. Ele segura o animal e o dirige para onde ele quer. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E por quê? Porque através do freio a Inclinação selvagem, ela passa a ser o que? Subjugada. E aquele animal que era indócil, ele passa a ser agora dócil e útil. Ele agora tem uma utilidade. E Tiago diz: Tiago vai nos ensinar que a língua é do mesmo jeito, a língua é igual se você conseguir controlar a sua língua, então você vai conseguir dominar os seus impulsos, a sua natureza, e vai conseguir o que? Canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso, porque qual o proveito tem um crente ou um, uma pessoa que fala sem pensar, que abre a boca para falar e não raciocina sobre o que vai falar pelo contrário essa pessoa ninguém quer ficar perto porque ela fere ela é grossa ninguém quer estar junto as palavras desta pessoa não gera vida e nós não fomos chamados para matar, nós fomos chamados para gerar vida, as nossas palavras precisam, quando saem dos nossos lábios, gerar vida em quem ouve, se quem nos ouve não tem vida em si mesmo, a palavra que sai dos nossos lábios, vai gerar vida nessa pessoa, agora, se a palavra que sai da sua boca não pode ser ou não é proveitosa você não está sendo útil para o reino de Deus e é isso que Tiago está tratando aqui, não se esqueça que Tiago está escrevendo a uma igreja a pessoas cristãs Tiago não está escrevendo para ímpios, Tiago está escrevendo para irmãos em Cristo, ou seja, essa mensagem, ela não é de cunho evangelístico, esta mensagem é de cunho doutrinário, porque ela é para a igreja, ela é para crentes, ela é para quem já serve ao Senhor e que precisa aprender com Ele. Porque vida cristã não é simplesmente chegar e sentar num banco e ouvir os louvores, ouvir uma palavra e ir embora para casa, e você vai para casa e continua vivendo da mesma maneira. O Evangelho precisa gerar transformação de vida. Evangelho que não gera transformação de vida não é o Evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus gera transformação de vida. Tiago usa também a figura do leme. E aí, um navio, um transatlântico, ele é dirigido de lá para cá e de cá para lá, pelo timoneiro. E ele, o timoneiro o utiliza... Um pequeno leme É como o volante do seu carro Você vira para a esquerda O carro vai para a esquerda Você vira para a direita Vai para a direita, você segura ele firme Ele vai reto O navio da mesma forma O leme É que dá direção ao navio Imagine Um navio sem leme. Pare para pensar um navio sem o volante. O seu carro sem controle, sem você ter condições de controlá-lo, colocaria em risco a vida de todos e a carga que o navio transporta. Colocaria em risco, isso seria o quê? Isso seria um desastre, sem leme. O um navio seria um instrumento de morte e de naufrágio. Assim é a língua. É isso que Tiago está nos dizendo. Tiago está nos dizendo que se nós não controlarmos a nossa língua, nós seremos como um navio, sem leme, sem direção, se não controlarmos a nossa língua, nós vamos nos arrebentar nos rochedos, vamos destruir a nossa vida, e não só a nossa vida, nós vamos destruir a vida de quem está perto de nós, porque a língua tem o poder de dirigir para o bem ou para o mal. Precisamos tomar cuidado com a língua. Jesus certa feita disse que pelas nossas palavras, nós seremos julgados. Jesus disse que pelas nossas palavras, nós poderemos ser absolvidos ou condenados. Se você abrir a boca para proferir palavra de maldição contra a vida do seu irmão, Jesus usa, usa uma expressão simples, se você chamar o seu irmão de louco, você é réu de juízo. Ou seja, você é passivo de julgamento divino. Se você proferir palavras ofensivas contra o seu irmão, você é passivo de julgamento e não é julgamento humano, não é julgamento na terra, é julgamento no céu, julgamento divino. Isso nos mostra o quê? Que vida cristã, que ser um cristão é muito mais do que simplesmente levantar a mão, sentar nas cadeiras como vocês estão sentados, terminar de me ouvir e ir embora para casa. Tiago está nos ensinando que a palavra de Deus precisa ser praticada. Quando nós não servíamos a Deus, principalmente eu que vim do meio do futebol, quando a gente jogava, Rogério também sabe disso, e você não é cristão, você só não chama a pessoa de santo, o resto, aí o crente, aí o indivíduo aceita Jesus, aceita Jesus, entrega a vida a Jesus. Entrega a vida a Jesus e continua com o mesmo comportamento. Com o mesmo linguajar. Aí quando ele lê Tiago capítulo 3, ele entra em choque. E por quê? Porque Tiago vem e pega uma tesourinha e corta a ponta da língua dele. Porque é mais ou menos isso que Tiago está fazendo. Tiago, está che com, está, Tiago se direciona a nós a você, a mim, nesta noite, e ele diz, Ei, como está o teu linguajar? Quais são as palavras que saem da sua boca? A língua, ela tem o poder de dirigir, para o bem ou para o mal? O que você fala? Dirige para bem ou para mal? mas vamos seguir, porque no versículo 5, até o versículo 8, Tiago vai falar, que a língua, ela tem o poder de destruir, olha o versículo 5 até o 8, acompanhe por favor, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo. E contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas. Toda a carreira da existência humana, como também é posta, ela mesma, em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal encontrado, carregado, de veneno mortífero. Aí você diz: Tiago, pega mais leve. Tiago, por favor, não aperta tanto assim não. Mas Tiago é direto. Ele vai fazer uso de mais duas figuras aqui: o fogo e o veneno. Para mostrar para nós o poder destruidor da língua aproximadamente no século XIX na cidade de Denver quatro homens jornalistas eles estavam esperando um grande político chegar desembarcar para que eles pudessem entrevistá-lo, e aí o que acontece? Esse homem, esse grande político, ele deu um nó nos jornalistas, e eles não puderam entrevistá-lo, o que acontece? Esses homens ficaram tomados de fúria, tomados de ira, porque para eles era a matéria da semana, do mês mas eles foram impedidos de fazer isso não tiveram como fazer isso isso gerou no coração deles uma ira terrível e o que eles fizeram? eles então foram para um hotel se hospedar no hotel e ficaram no bar do hotel e se embriagaram até altas horas da madrugada até que então, eles, durante a madrugada, tiveram a brilhante ideia de forjar uma matéria, de lançar uma matéria mentirosa, e eles disseram assim, que a China, a China, havia decidido, e já estava começando, a colocar abaixo as suas lendárias muralhas. Essa notícia chegou na China. E quando essa notícia chegou na China, o, 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 o governo chinês ficou extremamente furioso contra os países ocidentais. Nessa época houve uma batalha chamada, chamada de a Guerra dos Boxers, aonde muitas vidas foram mortas. A China então proibiu e proíbe até hoje o uso de aparelho celular que não seja controlado pelo governo. Lá é controlado Você só sabe O que eles querem Que você saiba o que, o que eles não querem Não é divulgado A própria mídia bloqueia Hoje a gente vê Esse tipo de comportamento De atitude pela China E a gente até diz Mas por que, que eles são assim? Eu, eu tenho um, um amigo, pastor Olinto, missionário em Macau No sudoeste da China Há quase 40 anos Vez por outra a gente se fala A gente conversa Via WhatsApp e, e ele sempre diz isso Em Hong Kong Lá no meio, lá no centro Não se sabe muita coisa Eles não divulgam Eles não soltam Eles não permitem Que vaze notícia, e por causa do quê? Por causa de uma mentira, lançada no século XIX, as pessoas que vivem hoje, sofrem as consequências, por causa de uma palavra, inconsequente, irresponsável, mentirosa, Tiago vai dizer, que a língua é, fogo, perceba que ele não usa a expressão que indica que indica similaridade, parece não, ele é direto ele diz a língua é fogo ele não diz é como fogo se parece com fogo não, ele diz a língua é fogo é mundo de iniquidade e ela está situada entre os membros do corpo, que pode, que tem o poder de corromper, de, de manchar, de contaminar todo o corpo, por isso que temos que tomar muito cuidado com a língua, aí ele vai dizer assim, uma pequena fagulha põe em brasas uma grande selva. Aí veja bem, e pense comigo. Todo fogo devastador, ele começa pequeno. Começa com algo pequeno. Começa com um palito de fósforo com uma bituca de cigarro um palito de, de fósforo em tempo de seca que é jogado, aceso em um, um, um matagal toda aquela, todo aquele matagal vai pegar fogo nós tivemos um exemplo disso aqui na região de Ashcaga alguns meses atrás toda aquela mata ali perto dos montes, aonde nós antes íamos orar, pegou fogo, e um fogo incontrolável, corpo de bombeiros e helicópteros, jogando água, e não conseguia se controlar, a força devastadora do fogo, famílias foram evacuadas, de suas casas, mas aí eu pergunto, Aquele grande fogo começou grande? Não, começou pequeno, que talvez com um assopro ou um pequeno balde d'água resolveria o problema. Assim é a língua. Assim é a língua. Uma você pode dizer é uma mentirinha pequena. Mas no final ela pode se tornar gigantesca. Não, mas é uma palavrazinha pequena, ninguém vai nem perceber. Mas o estrago que ela pode trazer na vida de alguém, na família de alguém, em uma sociedade, em uma comunidade o, o, o estrago que aquela mentira, ou que uma palavra mal colocada pode trazer, nós muitas vezes não pensamos. O mal que aquela palavra pode gerar na vida de alguém. Aquela mentira que você diz é uma mentirinha só, mentirinha pequenininha, ela pode se tornar grande. Por quê? Por uma única razão Uma mentira pequena Para ela ser mantida Ela precisa de outra mentira pequena Sim ou não? Sim Para você manter uma mentira Você vai precisar de outra e o que acontece? Isso vai virar uma sequência de mentiras. E aquela mentira pequena virou uma mentira grande. Tornou-se algo muito grande. E aí eu pergunto, e você me responde por favor? Eu pergunto, você me responde, amém? amém. Não, está muito fraco. Eu pergunto, você me responde, amém? amém. No Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 8, Jesus diz que quem mente é filho de quem? É filho de quem, irmão? Ah, tá. Aí eu pergunto, o cristão que é filho de Deus, mas vive na prática da mentira, algo está errado? Ou não? Eu sou filho de Deus mas eu vivo na mentira, e aí eu vou ler o, o evangelho de João, e eu vejo Jesus, porque ali quem diz é Jesus, não foi? Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Judas, não foi Maria, não foi João Batista, foi o próprio Jesus, aquele que mente, e, e o texto grego aí, ele quer dizer, aquele que vive na prática da mentira, tem por pai o diabo. Mas você diz que é filho de Deus. Mas a Bíblia diz que quem vive na prática da mentira, tem por pai o diabo. É tão sério que João escrevendo Apocalipse, ele vai dizer que vai ficar de fora, não vai entrar na terra, não vai tomar posse do reino, aquele que ama e comete a mentira. Então, a ideia que nós hoje temos, ou que muitos de nós hoje temos, é só uma mentirinha pequenininha, ela precisa ser tirada da sua mente. E por quê? Porque Cristo é a verdade. E como servos de Cristo, filhos do Deus Altíssimo, representantes de Jesus na terra, nós precisamos viver na prática da verdade e não da mentira. Sim ou não? Você está entendendo ou não? Tiago vai dizer que a língua mentirosa ela não só leva à destruição, como ela também é destruída. E aí eu preciso destacar para vocês aqui, nesse segundo ponto, nesse segundo tópico, três coisas importantes. No versículo 6, Tiago vai dizer que a língua é perigosa. Ele vai dizer que ela é mundo de iniquidade, que ela é fogo, que ela coloca em destruição... Toda a carreira da vida humana. Oh, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Viver na prática da mentira, pode corromper, pode comprometer, melhor dizendo, toda a sua vida. Você já parou para pensar? Porque existem pessoas assim que criam para ela um mundo fantasioso ela cria para si mesma e vive em função disso mas de repente ela descobre que tudo aquilo que ela vivia não passa de uma mentira e ela então se frustra alguns chegam ao extremo de tirar a sua própria vida, é o que Tiago está nos dizendo, é o que Tiago está nos mostrando, ela coloca, em destruição, toda a carreira, da vida humana, segunda coisa importante, que nós precisamos destacar aqui, Versículo 7 e 8, Tiago vai dizer que a língua é indomável. <risos> o ser humano com todo o seu gênio, ele consegue dominar todas as criaturas, no ar, na terra e no mar. Tiago mostra isso. Mas o homem não consegue domar a sua própria língua. E Paulo, o apóstolo Paulo vai nos dizer algo importante, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Paulo vai nos dizer que nós precisamos avaliar se a nossa palavra é verdadeira, é amorosa, é boa e é edificante. Vamos lá comigo? Efésios. Efésios, capítulo 4. Versículo 29 Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Palavra torpe aqui traduzida do grego Para o nosso bom e belo e perfeito português É palavrão Tá bom? Palavras agressivas, palavras ofensivas palavras que ferem a santidade de Deus, vamos seguir hum. e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem sabe sabe porque hoje é moda é moda crente falar palavrão é moda Moda Para crente Que não nasceu de novo Porque para crente que nasceu de novo Não Crente que nasceu de novo Ele não consegue ouvir Ele não consegue Sequer ouvir Palavrão Ele não consegue Sequer Ficar em um ambiente, onde as pessoas só falam palavrões, quem dirá falar? Crente, que fala palavrão, precisa ler Isaías, Isaías 6, Isaías ele vai dizer assim, Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Ele diz: Ai de mim, eu vou morrer. <risos> Ele tem diante de seus olhos a revelação da santidade de Deus. Ele diz: Eu vou morrer. E por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um, povo, de um povo de impuros lábios. Então o que acontece? Um anjo de Deus sai com uma tenaz na mão e queima os lábios de Isaías tem muito crente precisando na sua oração dizer Senhor, tira um anjo aí do céu com uma tenaz pegando fogo para queimar os meus lábios, ou então dizer como o salmista Davi, Senhor coloca um guarda na porta dos meus lábios, para que eu não venha falar nenhuma palavra que não glorifique o teu nome, o que é que nós estamos vendo nos dias de hoje, é que o crente, o cristão, ou o pseudo cristão, que ao invés de abrir a boca para falar da graça de Deus, da palavra do evangelho que salva, que cura, que restaura, está usando os seus lábios para se colocar em pé de igualdade com o ímpio, falando palavrão como eles, e isso é terrível, complicado Benjamin Franklin tinha o costume de dizer que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes é o animal mais terrível do mundo tem a sua toca Atrás dos dentes. E Tiago diz que esse animal indomável e venenoso é a língua. É. Terceira coisa que você precisa aprender e entender. Se você sair daqui hoje gravando esses três subtópicos, eu vou ficar feliz. Porque eu sei que isso vai mudar a sua vida. A língua, ela é incoerente. Dos versículos 9 a 12, nós vamos ver isso. Por que, que a língua é incoerente? Porque a mesma língua que nós usamos para falar mal dos outros, é a mesma língua que usamos para louvar a Deus no culto. Ela é incoerente. A mesma língua que usamos para glorificar ao Senhor com nossos cânticos e orações, nós usamos também para ferir as pessoas que são criadas à imagem de Deus. Tiago vai dizer isso. Tiago vai mostrar a incoerência da língua. A mesma boca, a mesma língua que você usa Como você usou agora há pouco Com o um grupo de louvor aqui Para louvar a Deus Para adorar a Deus Para bem dizer a Deus Quando você sai do culto Você usa para falar mal dos irmãos Das pessoas na fábrica Dos amigos na escola Do seu convívio Aí eu pergunto de uma mesma fonte, pode jorrar, água doce, boa para beber, e água amarga, não pode, não pode, e aí eu entro no terceiro tópico, para a gente partir para o encerramento, Primeiro eu falei que a língua tem o poder de dirigir, para o bem ou para o mal. A língua tem o poder de destruir, mas a língua também tem o poder de deleitar. Nos versículos 9 a 12, Tiago usa mais duas figuras. Tiago primeiro vai dizer que a língua tem o poder para dirigir. E ele nos dá dois exemplos, o freio e o leme. Ele vai dizer que a língua tem o poder de destruir. E ele nos dá dois exemplos, duas figuras. A, a, o, o fogo e o veneno. E... Só que ele agora muda. Até agora ele falou... No primeiro ponto, que a língua pode dirigir para o bem e para o mal. No segundo ponto, ele diz que a língua, ela tem o poder para destruir. Mas se ela for dirigida para o bem, ela tem o poder de deleitar. E aí ele usa duas figuras. Dois exemplos. Uma fonte e uma árvore. <risos> Por que que ele fala da fonte? E aí você precisa entender o contexto histórico. Tiago, ele... Eu preciso, você precisa entender a região. Ele está falando para um, pessoas, ele está escrevendo para pessoas que facilmente iriam entender. Quando ele usa a figura da fonte. E por quê? Porque na Palestina que é uma região árida e seca, como o nordeste do Brasil, quando se fala de fonte, fala-se de um lugar muitíssimo precioso. Por quê? Porque a fonte é o um lugar dos sedentos. a fonte é o lugar dos cansados, eles chegam ali, e ali eles encontram o que? Alento, ali eles encontram o que? Vida, força, ânimo, coragem para prosseguir a caminhada da vida, e sabe que quando eu leio o Evangelho eu acho lindo, e já foi lido aqui hoje, já foi lido aqui hoje, pela Sayuri, uma criança, foi usada por Deus e leu aqui o texto. E quando ela leu, eu dei glória a Deus, porque o texto que ela leu, fala muito. Ela leu Mateus capítulo 11, quem lembra? Ela leu Mateus capítulo 11 quando Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, Ele vai dizer, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Jesus está dizendo, vinde a mim, mas por que Ele está dizendo, vinde a mim? João capítulo 7 vai responder isso, porque em João capítulo 7, no último dia da festa, Jesus se coloca de pé, e Ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba, Ele está dizendo, eu sou a fonte, a fonte que mata a sede dos sedentos. A fonte que traz alívio. A fonte que traz refrigério. E que é que você, servo de Deus, não pode sair da sua boca. Palavra que mata e palavra que dá vida ao mesmo tempo, não. Tem que sair. Palavra que levanta. Palavra boa não é a palavra que massageia o seu ego. Palavra boa não é a palavra que deixa você vivendo na vida de pecado, e dizer que Deus vai te abençoar, não, a palavra boa é aquela que tira você do comodismo, que faz você refletir sobre o que é vida cristã, a palavra boa é aquela que faz você abandonar o pecado, se voltar a Deus, buscar a presença dele, tem alguém aqui que concorda e pode adorar a Deus por isso? Por que é que você não pode abrir a boca para trazer palavras que não edificam? Porque você tem dentro de si a fonte que é Jesus Cristo você tem dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, habitando em você, a fonte de vida que é Jesus, você foi transformado, você foi restaurado, você foi renovado, você nasceu de novo, e quem nasce de novo não pode viver na prática da velha vida, não pode, não pode, Quando eu falo sobre fonte, eu me lembro de Gênesis 21. Quando eu falo de fonte, eu me lembro de Gênesis 21. Do versículo 15 ao versículo 21. Quando Abraão despede Agar com seu filho Ismael ele prepara a montaria dela, a Bíblia diz que ele carrega o jumento dela com pão e com odre de água, e o texto é claro, o texto é direto, o texto vai dizer que ela sai andando errante pelo deserto de Berseba, ela está andando errante, e quem anda errante, está andando sem direção, pegou ou não? Quem anda errante, está andando sem direção, aí eu pergunto, você tem tido direção de Deus para a sua vida? Ou você é daquele que Deus diz, não faça e você faz? Ou você é daquele que Deus diz, não faça assim, e você faz. Porque se você é desses, me desculpe dizer, você está andando errante. Uma hora o suprimento acaba. E quando o suprimento acaba, o que sobra é o desespero. Quando o suprimento acaba, o que sobra é a desesperança você vai ver isso quando você lê de, do versículo 15 ao versículo 21 do capítulo 21 de Gênesis o texto diz que tendo terminado o pão, a água acabou o, o, o suprimento acabaram os recursos humanos por quê? porque enquanto nós temos recurso para continuar andando a gente vai na boa a gente não se preocupa se está na vontade de Deus na direção dele ou não a gente vai porque a gente tem como ir O problema é quando os nossos recursos terminam Porque quando os nossos recursos terminam Aí dá um estalo na mente A gente recorre a quem? A Deus Aí a H Pega o menino Bota numa distância De um tiro de flecha E sai Por quê? Porque ela não Suportaria ver a morte de seu filho. Acabou o suprimento. Acabaram os recursos humanos. Sobrou o quê? Sobrou desesperança. Sobrou frustração. Sobrou angústia. Sobrou desespero. Mas deixa eu te alegrar porque havia um Deus no céu que estava olhando a caminhada de Agar e quando ela achou que ia morrer quando ela estava esperando a morte chegar Deus diz Agar Deus ouviu o choro do menino não Deus não ouviu as lamúrias, as lamentações de Agar. Deus, a Bíblia é clara e dizer Deus ouviu o choro do menino, lá onde ele está. E quando Deus ouve, ele prepara fonte em meio ao deserto. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus já está preparando fonte no você não vai morrer, Deus está te dando uma segunda chance, Deus está te dando mais uma oportunidade, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, eu sou o Senhor que estou vendo a sua caminhada, e sei que os seus recursos acabaram, mas é ei, que esteis que estou aqui nesta noite, para trazer o renovo sobre a sua vida, quem quer levantar a mão e adore? A língua não pode ser somente Instrumento de destruição Ela também é fonte Ela também gera vida Se ela for dirigida para o bem Se você usá-la para o bem Ela vai gerar vida em quem te ouve Aleluia, Aleluia que bênção poder usar a língua para o bem poder usar a língua como fonte de refrigério Amém. e eu encerro tá bom? porque Tiago também usa a figura de uma árvore e seu fruto a árvore fala de fruto e fruto é alimento, fruto, renova as energias, renova as forças, dá saúde, dá capacidade para viver, se você direcionar, a sua língua para o bem, a sua língua será como uma fonte, a sua língua será como uma árvore frutífera. É bom você sentar quando você está angustiado, quando você está aflito. E você ouvir alguém não precisa ser simplesmente num, em um culto como esse. Mas pode ser lá na fábrica que você trabalha, porque Deus, quando quer usar, Ele não escolhe lugar. A gente que aqui, aqui no Japão, é meio complicado, né? Porque você trabalha, você não pode falar. É, o Japão podia contratar só mudo, nas fábricas, porque não pode falar. Irmão, pedir para brasileiro trabalhar calado é a pior coisa que tem. Não dá, irmão, não dá. O brasileiro é o, o, o indivíduo de sangue latino, ele não consegue ficar quieto. Não consegue ficar quieto, ele é agitado por natureza. Hã? As irmãs aí que digam. Hã? Nós quando falamos aqui, ministramos para casal, nós já falamos. A mulher tem a necessidade de falar pelo menos 25 mil palavras por dia. O homem já se contenta com 10. É por isso que a mulher fala mais que o homem. Agora, quando tem homem que fala mais que a mulher, aí a coisa está invertida. <risos> Vamos lá. É bom você sentar, você está lá, senta para almoçar, está angustiado, está aflito, e aí chega alguém com uma palavra boa para você com uma palavra de refrigério, em uma conversa, chega alguém, chega alguém, e é usado por Deus em uma conversa, e fala algo, que vem como um refrigério para o seu coração, para a sua alma, a palavra boa, ela serve como um bálsamo, que cura, agora como eu disse anteriormente, Palavra boa, nem sempre é aquela que diz, continue assim como você está. Palavra boa, vinda do trono de Deus para a sua vida, nem sempre vai ser ótimo, continue assim. Às vezes ela vai te sacudir um pouquinho. Mas ela vai te sacudir para fazer você se levantar ela vai te sacudir, para fazer você acordar, para fazer você refletir, sobre o estilo de vida que você tem vivido, eu encerro, eu concluo, não direcione a sua língua para o mal, direcione a sua língua para o bem, seja uma fonte, Seja uma árvore frutífera Porque o fruto Também fala de, de sabor especial É tão bom quando você pega Uma fruta Com sabor quando ela, é, quando ela está madura Está no ponto E você pega ela E você degusta o fruto E o sabor dela é agradável, é bom, seja esse, seja esse fruto, seja essa árvore, porque nós podemos, dar sabor, à vida, das pessoas, pela maneira como nós, nos comunicamos, amém? amém? fica de pé por favor,